0: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Gym und meine Gains, meine Jungs, unser Podcast, unser Blog. Unser Wissen, unsere Tipps, unsere Erfahrung, unsere Welt, damit du bald nicht
1: mehr aussiehst wie ein Stock. Kurz und knackig und damit herzlich willkommen zur 34. Episode unseres Good Gains Podcasts. Mit dabei Tim Hennisch, Jonas Küppershaus und meine Wenigkeit Gino Singh. Wir haben heute wieder eine Q&A-Episode. Denn wir haben unglaublich viele Fragen, die wir auf jeden Fall abarbeiten möchten. Und heute haben wir uns wieder drei rausgesucht, die meiner Meinung nach sehr fein sind. Und bevor wir aber zur ersten Frage kommen, möchte Tim euch noch irgendwas, nee, was mitteilen. Irgendwas sagen. Irgendwas sagen.
2: Ja, hier nochmal ein ganz kleiner Reminder von mir. Wir haben einen Blog, wo wir wunderschöne Artikel schreiben, die ihr euch sehr gerne durchlesen könnt, wo wir viele Inhalte, die wir hier in den Podcasten besprechen, auch nochmal niederschreiben. Das heißt, wenn ihr nicht alles sofort versteht, dann entweder Podcast nochmal anhören oder einfach einen Blick auf unsere tollen Blogartikel werfen. Ähm, wenn euch der ganze Kram hier gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da auf äh, iTunes, auf Google oh, gerne ja. auch. Ganz Genau, wichtig. gebt uns einen ein Follow auf Spotify und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne eine Mail an mail at
1: good-gains.de. Ach, und ganz ähm, ganz kurz nochmal, wir haben jetzt auch äh, Instagram, haben wir letztes Mal schon erwähnt, wir haben jetzt einen Instagram-Account genau. und da folgen uns schon ein paar Leute, gerne folgen, wenn ihr Bock habt auf Behind-the-Scenes-Material, ein paar Bilder von uns, ein paar Stories, wenn wir unterwegs sind, also da gerne auch folgen.
0: Ja, cool, soll ich auch noch irgendwas erzählen? Hm, wenn du möchtest. Also mein Lieblingsapfel ist der Jona Gorett was wäre was wäre so euer Lieblings? Briebrn. Nicht zu süß, bisschen Bre ist ne, bisschen säuerlich. Mittlerweile sogar fast ah, Bre Burn. schon sehr geil. ja. Pink Aber Lady. Ohne... Nee, Das, das ist, dachte ist ich mir. Das ist Aber das ist Stimme. Aber
1: das Komm, ist, 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 ist Hä, was, albern. Ist, ist, äh, was albern. ist Albern an der Pink Lady. Mach jetzt die erste die... Frage.
2: Okay. okay. Scheiß Sexisten das, ja. geht, das, geht, das geht
0: schnell heute. Das geht schnell heute. Das das
2: Ganz kurz. Gino, bist du stolz auf mich? Ich habe nicht das F-Wort gesagt. Du hast wirklich nicht wort gesagt. Aber ich musste so hart, so
1: hart die ganze Zeit nachdenken. Ist gut. Ich glaube, das wird noch während des Podcasts ich auch, kommen. Ich glaube auch, es kommt auch. jeden Ist Fall okay, noch. das ist bei dir organisch eingewebt.
0: Ah, organisch <lacht>
1: eingewebt. Ja, in seinem also, mentalen Status. Okay,
0: bevor Gino <lacht> <lacht> intellektuell und vokabularisch äh, zu sehr mm -hmm. abdriftet, äh, wollen wir mal loslegen.
1: Ja, bitte. Die erste
0: Frage kommt von Stefan. Erstmal hallo Stefan. Hallo. <lacht> Hi, Stefan. <lacht> Danke für die Frage. Stefan antwortet mit hallo ihr Lieben. Erst einmal ein großes Lob für euren Podcast. Sehr gut. Ich höre ihn immer beim Spazierengehen. Im Laufe der Zeit sind mir ein paar Fragen eingefallen, die mich persönlich nicht unbedingt betreffen, aber vielleicht ein interessantes Thema für eine oder mehrere Podcast-Folgen wären. Ja, bitte. Es sind eher allgemeine Fragen. Ja, dann wollen wir doch mal losschauen. Ja, sehr gerne. Die erste Frage davon heißt, was haltet ihr von Barfußschuhen beziehungsweise wie sinnvoll erachtet ihr sie in Bezug auf äh, Freizeit und Sport?
1: Gino, bitte. Äh, bitte. Ich bitte. Ich äh, habe eine sehr äh, positive Meinung zu Barfußschuhen. Ich persönlich benutze die selbst wahrscheinlich schon seit 10 Jahren ungefähr, ich glaube seitdem ich 20 bin, für hauptsächlich Sport, aber auch teilweise für den Alltag. Damals waren die noch nicht so verbreitet wie jetzt. Mittlerweile gibt es sie ja fast in jedem Schuhhandel, glaube ich, äh, überall mhm. zu finden. Für alle, die nicht mit dem, dem Boot sind, Barfußschuhe oder Minimalschuhe, sind Schuhe, die erstmal sehr, sehr leicht sind, die sehr flexibel sind, die eigentlich so gut wie keine Sprengung haben, das heißt, die Hacke ist nicht höher als die Fußspitze und, ähm, ja, und keine Dämpfung in dem Sinne. Das heißt, die sind wirklich sehr... Ja, wie, das, wie der Name schon sagt, sehr, sehr minimal und ähm, sollen so ein Gefühl von Barfuß einfach vermitteln. Ja? Nur, dass es eben relativ safe ist, das heißt, man kann draußen damit rumlaufen oder eben Sport machen. Egal, auch wenn man hier auf Steine tritt oder so, ähm, merkt man halt nicht so viel. Das ist eben Minimalschuh. Bin sehr großer Fan davon und äh, denke dass man da die äh, Fußmechanik und vor allen Dingen die Fußmuskulatur, die in sehr, sehr, ja, sehr, sehr gedämpften äh, Schuhen, die halt eben sehr dick sind, sehr stabil sind, es gibt auch Stabilschuhe, ne? Für, also hier, so Antiprotationsschuhe und sowas, mhm. ne? Gerade für Läufer, das soll halt eben äh, verhindern, dass man eben nicht in eine gewisse Fußhaltung kommt. Das Ding ist, die sind halt eben, wie ich schon sagte, relativ schwer und ähm, sorgen eben dafür, dass der Fuß halt nicht mehr unbedingt in seinen natürlichen Mechanismen Mechaniken unterstützt wird. Das heißt, die Muskulatur ja, muss ja nicht mehr so stark arbeiten. Das kann dafür sorgen, dass die Fußmuskulatur eben atrophiert, das heißt verkümmert. Und wenn der Fuß, wenn die Fußmuskulatur verkümmert ist, kann das eben ja zu anderen Schäden auch kommen. Ne? Also dadurch können wir vielleicht die Wölbung, die natürliche Fußwölbung nicht mehr aufrechterhalten. Die Knie haben dann vielleicht eine ne? also wenn man ein bisschen Etage höher denkt. Dadurch kann das eventuell zu Knieverletzung kommen oder zu Sprunggelenksverletzungen ne? oder und, äh, und so fort. Deswegen bin ich der Meinung, Minimalschuhe sehr, sehr gut für den Alltag, aber auch für den Sport. Für den Sport sowieso, weil ich seit auch seit ungefähr zehn Jahren äh, Vorfuß- oder nee, Mittelfußläufer bin. Insofern brauche ich sowieso Minimalschuhe, denn mit normalen Schuhen kann ich diesen Vorfuß- oder Mittelfußlauf gar nicht machen. Also, sowohl Sport als auch Alltag würde ich sagen, Daumen hoch von mir. Man muss aber dazu sagen, und da könnt ihr auch mal euren Senf zugeben, man muss sich dran gewöhnen. Ne? Also, wenn man von jetzt auf gleich Minimalschuhe trägt, ey, das, wird, das ist ein Desaster, gerade wenn man irgendwie jetzt, keine Ahnung, am um Stück 10 Kilometer easy laufen kann, dann einmal Mittelfuß mit den Minimalschuhen Sofort 10 Kilometer? Nee, dann könnt ihr erstmal drei Wochen lang nicht mehr War, gehen. Waren
2: Muskelkater oder? Ja, ja. ja.
1: Warten, auf jeden Fall ja, warten. Als ich angefangen habe, wie lange ich brauchte, um da diese Technik um zu Keine um Schuhe. Ja, und um da mal fern. direkt
0: anzuschließen, äh, wenn du noch eine zweite Meinung haben willst, Stefan. Ich trainiere mittlerweile, also und mit trainieren meine ich im, im Fitnessstudio auch mit Barfußschuh mittlerweile seit drei Jahren. Und kann mir eigentlich fast, also außer vielleicht mal, wenn es dann an ein schweres Kniebeugen zum Beispiel geht, ähm, mit Gewichtheberschuhen, äh, aber ansonsten trainiere ich auch ausschließlich äh, mit Barfußschuhen und finde auch, dass man da so das, ähm, wie Gino eben schon gesagt hat, hat man natürlich einen ganz anderen Bezug vielleicht auch nochmal wieder zu seinem Körper, beziehungsweise in dem Fall zu seinen Füßen. Und ich glaube, das kann beim Training auch sehr wertvoll sein, dass man ja bei eigentlich allen Übungen ähm, zumindest bei allen Übungen, wo so ein bisschen Kraft auch auf die Füße hm. ausgeübt wird, also wo die Füße zumindest den Boden sind oder Druck auf den Bogen ausüben, hm. ist es glaube ich von Vorteil ähm, oder kann es von Vorteil sein, ähm, dass man da sozusagen, ja. Entweder fast barfuß, äh, ja, fast barfuß, also mhm. komplett ohne Schuhe oder halt eben mit Barfußschuhen arbeitet. Beim Kreuzheben ähm, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ne? Beispiel. Super geil. Genau. Ja. Und ähm, ist es ja immer noch so, dass es ähm, verpönt ist in einigen Studios oder generell oder wenn man sich unwohl fühlt, das komplett barfuß zu machen, dann ist das die nächstliegende ähm, Möglichkeit. Dann allerdings muss ich zum Beispiel sagen, ähm, was für mich gar nicht in Frage kommen wäre, wer draußen das Laufen mit, äh, mit Barfußschuhen. Ähm, das ist klar. Einige laufen natürlich auch barfuß. Es gibt ja, das haben wir, glaube ich, sogar in meinem Podcast erzählt, einen ähm, Anfang 20-jährigen Briten oder Amerikaner, ich weiß gar nicht genau, der mit der auf Crocs, also Crocs, <lacht> so, so, Stimmt, so, so, ja, so Schuhe, wo man reinschluppt, einen Halbmarathon gelaufen ist. Also klar, kann man das alles machen. Und Barfußschuhe sind dafür dann wahrscheinlich auch gerade zum Laufen ähm, definitiv möglich. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, ähm, dann ist das natürlich eine, eine harte Umstellung und da muss man natürlich überlegen, ähm, ob es das wert ist. Gino hat es schon gesagt, definitiv wert wäre es natürlich, um vielleicht so die ganzen ähm, Wehwehchen, die man vielleicht am Fuß hat und die man vielleicht auch gerade deswegen hat, weil man jahrelang mit mhm. ähm, Schuhen gearbeitet hat, die zu sehr alles ausgleichen. Ähm, aber trotzdem muss man da halt eben abwägen, wie groß wäre die Umstellung oder wie doll müsste die Umstellung sein, damit man dann auf Barfußschuhe wechselt. Das müsst ihr abwägen, ist eine Möglichkeit, aber zu, ich sag mal so, für alle Fortbewegungen, die zum Beispiel alltäglich ist, ähm, spazieren gehen oder aber ähm, Tätigkeiten wie im Fitnessstudio oder sowas, kann
1: man das eigentlich nur wunderbar empfehlen. Ja, wobei ich auch nochmal sagen muss, ja, also voll, voll meine Zustimmung, auch für den Alltag, würde ich sagen, vielleicht nicht, wenn man irgendwie acht schon auf dem Bein ist oder so, je nach Tätigkeit, je nach Job und so weiter, dann sofort auf Barfußschuhe ist wahrscheinlich auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Na, viele bekommen dann wahrscheinlich Hackenschmerzen, weil man muss sich das so vorstellen, wenn man normale Schuhe anhat, die dämpfen halt jeden Schritt. Ne? Zwei ja, Zentimeter irgendwie. Punkt, ja. ja, genau. Und wenn man da Minimalschuhe selbst beim Gehen Ja, wir sind ja, anzieht, wir sind ja
0: alle Schuhe mit Sprengung gewöhnt. Genau, genau. Das heißt, genau, wir sind ja gar nicht, ja, wir sind ja gar nicht ja. mehr gewohnt mit den mit den Fersen aufzusetzen. Genau. Ja, weil wir setzen klar mit den Fersen auf, aber unsere eigenen Fersen viel zu doll ja nicht. und der ja Fuß, genau. Ja, aber unsere ferse nicht. Das genau. müssen wir genau, uns mal klar machen. Wir Verlassen
2: machen. uns viel zu sehr immer auf die Sprengung und denken ja, ja es kann ja oder es passiert ja nichts,
0: wenn wir selbst wenn wir extrem doll mit der Hacke aufkommen und genau das ihr so könnt ein Muster schleift sich dann einfach mhm. ein, ne, was man. Genau. Ja, wenn, ihr, wenn ihr das nicht kennt, wenn ihr nicht wisst, was Sprengung ist, könnt ihr jetzt mal, wenn ihr gerade unterwegs seid oder zu Hause seid, dann holt euch mal Schuhe oder wenn ihr gerade unterwegs seid, zieht euren Schuh aus und guckt mal an die an die Hinterseite eures, äh, eures Schuhs und drückt mal von unten gegen den Schuh und von, von innen von der an der innen, Hinterseite. Innen, genau. Und dann guckt ihr mal, wie, wie dick das Ganze ist. Und das ist quasi ähm, der Unterschied zwischen eurer Ferse und dem Boden. Hm. Und das ist bei den meisten
1: Schuhen zwei ja, Zentimeter mindestens. Mindestens. Also, mindestens. Ja.
0: Und bei, bei den meisten Laufschuhen ist es sogar noch, noch um ein bisschen mehr. Ne, genau. Und zudem halt noch äh, stabil an der Seite ähm, so dass du da, dass man da komplett ausgeglichen wird. Und da sollte man halt eben gucken, braucht man das oder wie viel ist da wirklich nötig oder ja. sollte man da ein bisschen zurückgehen.
1: Genau, man muss auch bedenken, dass selbst wenn man die nur im Alltag anzieht, dass es auch eine ja, ungewohnte oder ungewohnt starke Trainingsbelastung sein kann. Ja? Also deswegen vielleicht, wie schon erwähnt, nicht sofort für den Alltag einfach die ganze Zeit die Schuhe anhaben, sondern vielleicht erstmal, keine Ahnung, eine Stunde am Tag oder sowas, sich langsam dran gewöhnen, denn, wie gesagt, ja, auch im Alltag kann das eben, ja, sehr, sehr ungewohnt werden für die Muskulatur, weil wir sie wahrscheinlich nie gebraucht äh, haben, weil viele von euch, ihr macht das ja nicht, das weiß ich, ziehen auch zu Hause ja auch zum Beispiel so Schlappen an, ne, und die sind auch so dick, die haben auch so riesen, also, keine Ahnung, zwei Zentimeter hoch und so, die sind es gar nicht mehr gewohnt, barfuß zu laufen. Ja, kann
0: man auch nicht verstehen. Ne? Also, also klar, nee, im ja. Winter ist es schön, Hausschuhe und so weiter. Und jetzt werden, werden vielleicht andere sagen, ja, Moment, aber manchmal bin ich ja acht Stunden zu Hause unterwegs und bin, bin ja auch barfuß unterwegs. Ja, und jetzt überleg dir mal, wie viele Schritte du dann aber zu Hause machst. Ja, Haus ja, genau. Also, das ist ja Eben. dann auch...
1: Ähm, genau, ja.
0: Ja, wunderbar. Ich wollte nur ganz kurz
2: meinen Senf noch dazu geben und sagen, dass ich keine Barfußschuhe habe, aber durchaus den Sinn dahinter sehe oder verstehe ähm, und versuche einfach im Alltag relativ viel barfuß zu laufen. Gerade im Sommer ist es ja äh, relativ easy, weil wir viel Peach Volleyball spielen.
0: Gut, das war unnötig. <lacht> dann, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Äh, immer noch von Stefan. Und zwar ist die Frage, nutzt ihr Smartwatches äh, bzw. fitness um euren Kalorienverbrauch zu tracken oder eben andere Parameter? Tim, willst du damit mal jetzt an einsteigen? Gerne. Ich habe eine
2: ne Uhr. Herzlichen Glückwunsch. Kannst du die auch <lacht> lesen, kleiner Tim? <lacht> die zeigt mir die Zeit an. So weiß ich immer, wie spät <lacht> es ist. Haltet die ich ne Parameter
0: Uhr. Zeit.
2: Ich habe eine tolle Uhr, die mir nicht nur die Schritte anzeigt, sondern ähm, auch die verbrannten Kalorien. Und ich kann das nochmal irgendwie in Gehen, joggen, rennen, schwimmen, Skifahren und was weiß ich noch untergliedern. Das, Skifahren was man im Alltag eben so macht. mal gelogen. Genau, meistens gucke ich mir eh nur die Schritte an. Unter, -Unter Wassermarathon. Wer <lacht> <Und> <lacht> immer weiß, wie viele Schritte er macht. Was man halt im Alltag so alles macht. macht. Genau. genau. Ich finde es, genau wie mit den Barfußschuhen, ähm, total sinnvoll auch gerade für die allgemeine Bevölkerung ähm, weil es relativ erstaunlich ist wie viele Schritte man heutzutage noch zurücklegt und ich glaube für viele ist das am Anfang auch erstmal ein kleiner Schock deshalb ja ist durchaus sinnvoll <lacht> die 10.000 Schritte am Tag übrigens ähm, kleiner Verweis wir haben da auch einen ganz jo, netten ja. Blogpost zu ähm, gerade Schritte in Richtung Gesin Gesundheit ähm, ergibt durchaus Sinn dass man versucht auf seine Schritte zu kommen genau ähm, was Kalorien angeht, da wäre ich ein bisschen skeptischer. Also genau, mit den Schritten, das könnte dann von Hersteller zu Hersteller vielleicht ähm, kleinere Abweichungen geben, wie genau das wirklich ist. Was die Kalorienzahl angeht, die dann am Ende rauskommt, wäre ich noch wahrscheinlich ein bisschen skeptischer. Also das müsst ihr eventuell nicht ganz genau nehmen. Ähm, seht so als kleinen Anhaltspunkt, aber ja, wenn ihr mit 10.000 Schritten irgendwie 800 Kalorien am Tag verbrennt habt zusätzlich, würde ich skeptisch sein, genau. Johnny? Es sei denn,
0: ihr wiegt wie ich 100 Kilo, ja. dann wird es wahrscheinlich klappen. Und, und ihr macht die Schritte extrem schnell. Ja, ja, genau. Dann, ja. Ja. genau, und wie, wie Tim gerade schon gesagt hat, wie, wie viele Leute wahrscheinlich entgeistert wären, wenn sie wirklich sehen würden, wie viele Schritte sie am Tag machen. Hm. Oder vielleicht auch gar nicht einschätzen können, wie viele Schritte sie überhaupt machen oder wie viel sinnvoll wären und sagen so 8 bis 10.000, das ist ja... Das ist ja immens. Man hat, viele haben gar keine Einschätzung dazu, wie viel das ist. Genau. Wie, wie interessant wäre das, wenn man die Möglichkeit hätte, zu tracken mit einer Uhr oder ähnlichem, wie viele Kalorien man am Tag zu sich nimmt? Das wäre, das Ey, wäre Game Changer. Das, das, das wäre fucking genau Gamechanger so. die Leute würden aus allen Wolken fallen, wenn sie mhm. wüssten, wie viele Kalorien sie eigentlich wirklich am Tag zu Das wäre ja, so
1: ja. nice, Alter. Ja, ja. Das wäre so nice. Genau, das
0: haben wir hier ja auch schon ähm, oft
2: erwähnt, das allgemeine Problem, was viele beim Abnehmen immer nicht checken oder verstehen, ist, dass sie die körperliche Aktivität ähm, unter, nee, überschätzen, überschätzen, sorry, genau.
0: Genau überschätzen und das, was sie an Kalorien aufnehmen, unterschätzen. Sorry. Nee, ganz genau. Also ist ja auch immer wieder interessant zu sagen... Und ähm, ihr wisst, dass wir in jede Frage, egal zu welchem Thema, immer das, das Wort Kaloriendefizit haben. <lacht> haben wir aber lange nicht mehr. Ne? Auch wenn es um Smartwatches Fitnessarmbänder geht, Kaloriendefizit <lacht> geht immer. Nein, ähm, ich muss zugeben, ähm, dass ich derzeit zumindest keine, kein Fitnessarmband nutze. Ist auch schon mal getan habe, um, um äh, Schritte zu tracken. Das mache ich mittlerweile mit meinem Handy. Mm. Und für viele, die das vielleicht auch nicht wissen ähm, das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr ein Pro -Tip. spezieller, spezieller Tipp, aber für viele könnte entscheidend sein. Ähm, viele Krankenkassen machen das und viele Krankenkassen ja. haben mittlerweile ja auch eine App, äh, die ihr euch runterladen könnt und die ihr quasi mit eurem Handy connecten könnt. Und ähm, da gibt es dann so Schritt-Challenges. Also wenn ihr über zwölf Wochen, also zum Beispiel bei meiner Krankenkasse ist es so, wenn ihr über zwölf Wochen jede Woche 60.000 Schritte macht, dann bekommt ihr sowas ja, kriegt ihr so einen Betrag gut geschrieben, den ihr für andere Sachen nutzen könnt oder ihr könnt euch einen, einfach einen Betrag überweisen lassen. Und das ist super simpel, weil ähm, erstmal ist es für dich selber eine Challenge. Das heißt, wenn du siehst so zwei Tage vor Ende, oh, mir fehlen halt irgendwie noch 10.000 Schritte, dann machst du vielleicht eher nochmal mehr einen Spaziergang. Ähm, und an sich, wie gesagt, ist es einfach verdientes Geld. Ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, aber kann man auch gar nicht oft genug erwähnen. Ja. Genau, und, und ist, sorry,
2: ja Gino.
1: Nee, nur mal kurz von der anderen Seite beleuchtet. Man kann die Fitness-Tracker natürlich auch für den Sport nutzen. Und ich hatte jetzt lange Zeit und benutze die ab und zu fürs Laufen. Finde ich halt so eine GPS-Uhr ganz sinnvoll. Da sieht man, wie schnell man gelaufen ist. Da sieht man, wie viel Kilometer man zurückgelegt hat. Und das ist, fand ich für mich als äh, kleines Tracking-Tool, fand ich auch super interessant. Hat man da noch andere Parameter, die die Ausdauer vielleicht betreffen? <lacht>
0: Zum Beispiel, Karno, war, war da nicht mal was? 49.
1: <lacht> die V2 <in> mag. <lacht> kann man sich eventuell auch äh, rechnen lassen, ja. Ne, aber das fand ich gerade als Lauf-Wiedereinsteiger ähm, super interessant mal. Ey, wie viele Kilometer, okay, das sind jetzt am Anfang zweieinhalb und dann steigere ich mich auf dreieinhalb. Und das ist mein Puls vor allen Dingen, weil ich bin da immer Grundlagen aus Dauer eins gelaufen. Okay, jetzt ein bisschen reduzieren, jetzt ein bisschen mehr, bis wieder, ja, so ein kleines Gefühl wieder reingekommen ist, dass ich das nicht mehr, dass ich halt nicht mehr abhängig bin von der Uhr, sondern selbst wieder einschätzen kann. Okay, jetzt ist jetzt ist es genug, jetzt bin ich schnell genug oder jetzt zu langsam. Insofern kann man solche Tracker natürlich auch für den Sport nutzen. Und gerade beim Laufen ist es, glaube ich, so eine GPS-Uhr kann da wirklich sehr, sehr hilfreich sein und hat mir, wie gesagt, als Wiedereinsteiger hat mir sehr, sehr viel geholfen.
2: Ja, perfekt. Ja. Und ähm, in meinen Augen ist es auch mit die einfachste Methode, was für die Gesundheit zu tun, ähm, wie viele Schritte ihr macht, korreliert ganz viel mit der Mortalitätsrate, mit Stoffwechselerkrankungen und so weiter. Invers, halt Super ne? easy. Invers. Genau, invers, ähm, super easy, einfach nebenbei Schritte zu sammeln, nochmal zusätzlich Kalorien verbrennen, das ist das Need, von dem wir hier auch ganz oft sprechen, deshalb ähm, super einfache Methode, Macht machte, setzt euch vielleicht 10.000 Schritte als Ziel am Tag oder 60.000 in der Woche, wie auch immer, wenn ihr merkt, das ist zu viel am Anfang, dann macht euch irgendwie einen 12-Wochen-Plan, haben wir auch alles im Blog mm. erwähnt. Wie ihr euch vielleicht steigern könnt und dann, ja, go. Es ja, Richtung,
1: Richtung Gamification, super easy. Gerade was Jonas schon meinte, man hat am Ende des Tages noch 3000 Schritte übrig, für um die 10.000 voll zu machen. Da sagt einem die Uhr, dann geht man noch mal raus, geht noch mal kurz spazieren. Ich glaube, das tut einem mental gut, physisch gut und wenn einem die Uhr, keine Ahnung, für 30 Euro dabei helfen kann, ist es, glaube ich ja, das von uns allen Daumen
0: hoch. Eine, ja. eine der einfachsten Arten, sein Gehirn noch mal zu, zu überlisten, wenn es darum geht, mehr Bewegung zu bekommen. Ja, ja, total. Also, und so pedometer apps gibt es auch für Umme, die heißen wirklich <lacht> so. Ich <lacht> ja. heißen so, ich kann ja, wir dafür. Haben in diesem Podcast auch <lacht> über den gleichen Witz schon mal gelacht. Leute, das Echt? ist zu einfach, das ist zu stumpf. Ja, ich glaube, es kam schon mal Pädometer. Hat gelacht. Ich, ich habe nicht ich hab nicht mal gelacht.
1: Ich habe nicht mal gelacht. Die gibt's auch für um äh könnt ihr euch die Pedometer App zeigt dir dann daran. einfach, wo die nächsten Kindergärten in der Nähe sind und so.
0: Da schreiben wir raus. Nicht das bisschen, <lacht> Na oder auch. Nicht. Nein, nichts wird geschnitten. Nein, nein, nein. Äh, die letzte Frage jetzt von Stefan, die können wir glaube ich relativ schnell beantworten. Was ist eure Meinung zu Fitness Apps? Ähm ich finde es jetzt, wie zum Beispiel Freeletics führt er ja jetzt auf und da gibt es ja mittlerweile auch und zu und da würde ich jetzt mal einsteigen und ich würde ähm, einsetzen bei der Frage, die wir letzte Woche ähm, beantwortet haben zu Challenges, dass das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit ist, um einzusteigen, vielleicht auch wieder einzusteigen, wenn man ähm, ja inspirationslos ist, was man machen soll. Aber ich bin überzeugt davon, dass man das, wenn man das über zwei, drei Jahre vielleicht zum Beispiel macht kommt man da vielleicht irgendwann nicht mehr wirklich voran, wenn es darum geht, um wirklich, und das, ähm, ich sag's immer wieder, proklamieren, ja, <lacht> dass es um Progression irgendwie geht. Postulieren. Postulier <lacht> postulieren, 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 ja. proklamieren, wir können alles. <lacht> <lacht> so, ähm, genau, dass es da irgendwann auch immer um Progression geht. Klar, je nachdem, was für Ziele ihr habt, wenn ihr sagt, ach allgemein, ich will einfach ein bisschen fit bleiben, dann kann das vielleicht ganz gut sein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ihr ambitionierte Ziele habt, ähm, dann sollte man irgendwie gucken, dass man auch irgendwann vielleicht ein, ein spezielles Rennen hat. Das gibt es bei diesen Apps natürlich auch. Dann kommt man wahrscheinlich irgendwann in eine Bezahlfunktion. Mhm. Ähm, klar, wenn ihr es möchtet, eben auch möglich. Da gibt, das kann man natürlich nicht so pauschal sagen bei den Apps, aber
1: da gibt es die verschiedensten Varianten. Ja. Aber ja,
0: grundsätzlich sind wir da, glaube ich. Ja, man muss ja.
1: sagen, wir, sind, wir drei speziell sind jetzt auch nicht die Zielgruppe von so Fitness-Apps, weil wir schreiben unsere eigenen Trainingspläne, wir machen Sport, wir brauchen keine App dafür, die uns das sagt und wir brauchen erst recht keine App, die uns irgendwelche random Workouts empfiehlt, weil das machen wir selbst und das schreiben wir wahrscheinlich auch alle drei lieber selbst, als, als uns das irgendwie empfehlen zu lassen, aber, ey, aber das Werkzeug hat halt nicht jeder an der Hand. Genau, so, das deshalb. stimmt und wie bei der Uhr, wenn einem so eine App da helfen kann, sich zu bewegen, okay, und wenn das Ziel jetzt auch nicht spezifisch ist, wie Jonas schon meinte, ist es wahrscheinlich auch okay, aber man muss da immer grundlegend differenzieren zwischen Sport, was gleich Bewegung ist und Training, ja. Klar hat man auch durch random Bewegung und durch random Workouts, hat man einen gewissen Trainingseffekt, wird man fitter, aber wenn man speziell sich ein Ziel setzen will, muss man eben auch einem roten Faden folgen. Und das ist ein Trainingsplan und der muss eben strukturiert sein. Das kann so eine App eher weniger geben. Ehrlich gesagt habe ich aber auch wenig Einblick in solchen Apps, was sie mittlerweile können. Wie gesagt, wir benutzen, glaube ich, keine so eine App, ja, ich meine, wenn ihr einen glücklich macht, wenn ihr einem zur zu Bewegung hilft, go. Ansonsten bin ich jetzt, jetzt nicht der größte Fan davon, einfach. Muss ich sagen. Dann folge ich lieber einem vernünftigen Trainingsplan, weil das führt effektiver und ökonomischer zum Ziel. Cool.
2: Kann ich mich nur anschließen. Alles gesagt.
1: Danke. Schön.
2: Nächste Frage. Boah, das war
1: aber eine schöne, also es war eine gute gute Frage, ja, ne? Also 3 eine 1, schön, schöne, schöne Ja, wie vor so allem richtig mega. geil, weil wie so ein guter
0: Spültab für die für die für den <lacht> Geschirrspieler, so 3 in 1. 3 in 1, Der 1 super. Der macht das alles blitzeblang sauber. Ja, gut gemacht.
1: Können wir eigentlich auch, ne? Good Gains 3, 3 in 1. In Ey, was ich ja, euch da fragen wollte, wegen App, ja. App wenn es eine Good Gains App mal irgendwann gibt, was inkludiert. Ich habe mir so oft, mal mir Gedanken, ey, eine good, ja, eigentlich ist es eine logische Weiterentwicklung. Good Games App zum runterladen, aber was beinhaltet die? Was kann die alles? Also sie
0: beinhaltet auf jeden Fall eine Menüoption, wo du so äh, Buttons drücken kannst und dann so sechs dumme Sprüche aufgeben. Ja, zumindest so eingesprochen sein. von Jonas also, Köppershaus. Ja. So, zum Beispiel Tim, fantastisch. Oh ja, stimmt. Dann zum Beispiel Gino, organisch. Ja. Und jeder Jonas, ich fliebe, postuliert! Jeder willige dumme Spruch von mir. Ja. Also ich glaube, das wäre eine menü Das wäre auf, auf jeden Fall, Fall. die größte Menüoption wahrscheinlich. Die größte
1: Menüoption auf jeden Fall. Hm. Aber wenn ihr da, ey, liebe Zuschauer, wenn ihr Ideen habt, was in eine potenzielle Good Games App, ey, jetzt mal ganz ohne Witz, kann ich mir vorstellen, Good Gains App, ne? Dann schreibt uns doch mal einfach eine Mail, was da reinkommen könnte. Wo, was, was wünscht man sich denn heutzutage? Wenn ihr
0: Softwareentwickler seid, dann schreibt uns bitte auch gerne, wenn ihr <lacht> das direkt übernehmen wollt. <lacht> genau. Vielleicht können wir euch zusammenbringen und. Ähm, wäre aber dann.
1: geil eigentlich, oder? Naja, gucken wir mal. 2037 vielleicht. Man muss ja noch Ziele haben. Muss ja noch Ziele haben. So. Aber
0: vielleicht wäre das nächste Ziel erstmal die, die nächste Frage. Nächste Frage von Markus.
2: Hallo Gino. Wie du sagst Was? Weil, dann, ja, ich glaube, ich glaub, die Frage können wir vielleicht trotzdem auch zusammen beantworten. Auch wenn speziell an Gino gerichtet ist. <lacht> ähm, weil der liebe Markus von Ginos Welt kommt. So äh ich lese vor ich bin seit mehreren wochen am abnehmen hat von 127 kilo auf 123 kilo reduziert die ersten fünf wochen habe ich noch 0,5 bis 1 kilogramm abgenommen pro woche allerdings bleibt es seit drei wochen stehen es wird halt wirklich nicht weniger ich zähle meine kalorien dann gibt er an, dass er 1500 bis 2000 Kalorien pro Tag zu sich nimmt, bin 1,82 Meter groß und wiegt, wie gesagt, aktuell gerade 123 Kilo. Zusätzlich mache ich 4 bis 5 Mal Cardio für, vier bis fünf, äh, für 45 Minuten auf dem Ergometer. Dazu muss man sagen, meistens freitags und samstags, also ein bis zwei Tage die Woche, cheate ich und zähle keine Kalorien. Aha. Wegen Süßen, Alkohol etc. Hm, naja. Was ich mich frage ist, ob ich diese Cheat Days nicht machen sollte auch wenn es bestimmt sehr anstrengend werden könnte für mich. Zusätzlich sollte ich erwähnen, dass ich als Softwareentwickler, ah, da sich der Kreis, arbeite, Ach, Mensch, guck mal, <lacht> also beruflich
0: nicht viel Bewegung habe. Liebe Grüße, Markus. So, um da mal einzusteigen, als Gegenleistung zur Beantwortung dieser Frage, Markus, äh, würde ich doch sagen, äh, ist die, Pro, ist die, ist die Pro, Programmierung, sagt man, ne? ich weiß nicht mal mehr, wie man das sagt, Programmierung. Ist Hack die Programmierung hacking. Ist die, die Hacking? Die Hacking. Die Hacking. Ist Hacking unserer Goodgains-App, <lacht> nein, die Programmierung unserer Goodgains-App auf jeden Fall die entsprechende Gegenleistung. Wahrscheinlich, ja. Ja, das Natürlich. kann, man, ist schon kann man gut aufwiegen. So. Gut, dann wollen wir die Frage doch tatsächlich auch mal beantworten. Ähm, du warst fertig mit dem Vorlesen. Ne? Mhm. Ich habe dich nicht unterbrochen, weil ich das so gerne mache. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also wir haben uns die Frage natürlich auch im Vorwege durchgelesen und ich glaube, wir hatten schon vielfach ähm, oder sind mehrfach ja schon auf solche Fragen angegeben mhm. und sie sind immer unterschiedlich formuliert, aber schlussendlich kommt man bei vielen oder den meisten Fragen auf denselben Schluss und ähm, wir haben es vorhin oder wir haben es gerade in der vorigen äh, Frage schon angesprochen. Ähm, es ist wahrscheinlich so, dass die eigene Bewegung überschätzt und äh, der eigene Kalorienverbrauch doch unterschätzt wird. Und es wäre nochmal interessant zu wissen, Markus, wie du deine Kalorien zählst, wie du wirklich trackst. Ähm, aber 1.500 bis 2.000 ähm, Kalorien, also wenn man mal jetzt ausrechnet, ähm, bei 123 Kilo mal 24, so wer ist da fix? Wer ist da fix ja, mal Kopf? 30, er bräuchte
1: wahrscheinlich so 4, 4, 2 Kalorien isokalorisch, 3, um nicht zu- und nicht abzunehmen. Genau, bei
0: 1.500 <lacht> bis 2.000 Kalorien, selbst wenn man sich dann gar nicht bewegt und wenn du sagst, 4 bis 5 Mal die Woche noch Cardio, mit so einem Defizit
1: würdest du pro Woche ungefähr 2 Kilogramm Fett verlieren. Du wirst innerhalb von fünf Wochen, glaube ich, 4 Kilo verloren. Ja. Also das stimmt leider
0: vorne und hinten nicht. Da muss man leider gucken, genau. Da muss man vielleicht nochmal nachrechnen, beziehungsweise nachtracken. Oder aber wir wissen nicht wirklich, was du an diesen Cheat Days treibst. Da kannst du natürlich <lacht> wirklich ähm, ja. Genau, also da muss man gucken. Und wenn du fragst, ähm, wenn du so formulierst, was ich mich frage, ist, ob ich diese Cheat Days nicht machen sollte du kannst dir vielleicht schon die, unsere Antwort denken oder zumindest wenn du sagst ein bis zwei Tage dann vielleicht auch erstmal mit einem Tag weniger starten wenn du sagst es wäre so anstrengend oder aber vielleicht beide Tage zumindest ein bisschen drauf achten oder nur zu sagen ey, ich gönne mir mal einen Abend beispielsweise ähm, oder Cheat Abend oder eine Mahlzeit
1: oder, oder so. eine Mahlzeit wo sinnvoller. ich mal cheate.
0: und dann nicht zu so sagen ey, ich gucke gar nicht drauf was ich an Süßes oder Ach, vor
1: Alkohol allen Dingen wie zu mir nehme. wie krass es ist ne man man, ähm, wird da fünf Tage lang, quält man sich dadurch zählt da, warum macht man sich das am Wochenende zunichte? Warum? Hm. Was haben diese fünf Tage dafür einen Zweck? Wenn man sich da irgendwie zwei Tage, zwei Tage lang sich wegschießt, das, dann muss man sich auch gar nicht quälen, ehrlich gesagt. Vor gedacht. allem
0: ist es ja so, also wenn, selbst wenn es nicht diese 1500 bis 2000 Kalorien pro Tag sind, musst du wirklich mal gucken, was wäre mein eigentlicher Bedarf und was wären, ähm, was wäre ein adäquates Kaloriendefizit? Also ein Kaloriendefizit von 2000 Kalorien pro Tag ist dann ja auch einfach nicht angemessen. Also das ist ja dann einfach, weil es sich auf lange Sicht gar nicht durchhalten lässt. Und dann brauchst du vielleicht auch einfach diese zwei Cheat Days, an denen du dann natürlich dementsprechend wieder so und so viel Kalorien pumpst und vielleicht auch ungesund ist. Aber dann eben vielleicht zu gucken, ja vielleicht mache ich 3000 Kalorien pro Tag, womit ich vielleicht trotzdem noch ein Defizit erlange. Und das gilt nicht nur jetzt für dich, Markus, sondern das gilt für alle draußen. Einmal zu gucken, was ist mein Bedarf, das lässt sich relativ einfach, grundsätzlich zumindest, ja, relativ zumindest einfach bestimmen. grob bestimmt. so. Ja. Grob, bei, bei Männern ist es ähm, ja ungefähr eins mal, also kann man einfach sagen, Körpergewicht mal ähm, Stunden, also mal 24, das ist so quasi pro Tag. Bei Frauen ist es vielleicht mal 0,9. Aber so ist grundsätzlich vielleicht, wie man das zumindest so ein bisschen bestimmen könnte, den, 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 den Grundumsatz. Und dann je nachdem, ja, prinzipiell vernachlässigt eher den Leistungsumsatz. Weil im Zweifelsfall überschätzt ihr auch da wieder eure Bewegung. Guckt euch da den Grundumsatz an, passt dann vielleicht ein adäquates Kaloriendefizit an. Und dann sag, können wir sagen, vielleicht in 90% der Fälle müsstet ihr damit tatsächlich dann auch nach und nach, zumindest auf lange Sicht, euer Ziel erreichen, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht.
1: Ja, genau. Also... Ähm nicht zu großes Defizit, wir haben es ja schon öfter erwähnt, ungefähr 0,5 bis 1% Körpergewicht pro Woche zu verlieren, ist wahrscheinlich am langfristigsten und am nachhaltigsten. Heißt das, dass man mehr nicht verlieren darf? Nein, man kann auch gerne, also man kann mehr verlieren, aber ist dann die Chance dass das Gewicht immer wieder raufkommt, ziemlich hoch, ja, ist es. Insofern, wenn man sehr, sehr viel trägt, also mit, mit sich rumträgt, gerade viel Fettmasse, dann kann man eben auch schnell viel Gewicht verlieren, ja. Wenn man aber langfristig Gewicht verlieren will, 0,5 bis 1% ähm, Gewicht pro Woche sollte relativ langfristig sein. Und wenn ihr, und das ist nun mal, muss man eben so stumpf sagen, wenn ihr kein Gewicht verliert, dann seid ihr in keinem Kaloriendefizit. Wenn ihr Gewicht zunehmt, dann seid ihr in einem Kalorienüberschuss. Wenn sich gar nichts an der Waage macht, dann ernährt ihr euch isokalerisch. Und jetzt unabhängig davon, ob ihr euch bewegt oder nicht, ob ihr Sport macht oder nicht, an diesen Aussagen lässt sich leider nichts drehen. Das heißt, ihr müsst dann schauen, wie ihr mit, mit damit zurechtkommt. Also man kann, man kann da leider nicht raus. Man kann da nicht raus. Man braucht ein Kaloriendefizit, um Masse zu verlieren. Man braucht einen Überschuss, um Masse zu gewinnen und jetzt ist egal also und der Rest ist einfach nur die Story wie bei einer Rechenaufgabe die Text also Text, Textaufgabe wie im Matheunterricht das ist eine Story aber die Rechnung bleibt immer die gleiche habe ich ein Defizit oder habe ich kein Defizit und wenn du sagst du hast irgendwie in der Woche Defizit und am Wochenende trackst du nicht und du verlierst kein Gewicht naja Guess what du hast kein Defizit am Ende der Woche und das ist das was zählt mhm. Und, und, und nur ganz kurz nur, jetzt frag, fragen Sie vielleicht einige Zuhörer, ja, warum beantworten wir diese Frage, wenn das so klar ist? Weil wir solche Fragen sehr, sehr häufig, Zuhause. sehr, sehr oft bekommen. Mhm. Und auch ich, wenn ich Twitch streame, sehr, sehr viel, weil das so vielen Leuten nicht bewusst ist und denken, okay, ich bewege mich viel, ich mache diese Sportart, warum nehme ich nicht ab? Naja, weil da der andere Faktor, das Kaloriendefizit, leider fehlt. Ja, okay. ja.
2: Ich würde gerne ganz kurz einen Schritt weiter gehen, ähm, weil ich den Ansatz ganz interessant finde und ich werde nicht zu tief versuchen, in die Materie einzudringen, weil ich weiß, dass ich sonst Ginos Hand in meinem Nacken spüre. <lacht> ähm, so in den letzten Monaten, Jahren ist, ähm, wird eine Sache so ein bisschen erforscht, die ganz interessant ist und zwar sind es sogenannte Refeeds und da erinnert mich das, was du geschrieben hast, ein bisschen dran. Und zwar funktionieren die meistens so, dass man beispielsweise fünf Tage in der Woche in einem leichten, Betonung auf leichten Kaloriendefizit ist... und dann an zwei Tagen ähm, sogenannte Refeed-Tage hat, wo man allerdings nicht in einem brutalen Überschuss ist... sondern meistens isokalorisch unterwegs ist. Und da gibt es ganz spannende Hintergrundtheorien, dass es vielleicht für die berühmten äh, Hormone, Leptin, Grelin und so weiter ganz nett sein könnte. Ähm, genau, ähm, relativ vielversprechender Research... Das soll es auch schon gewesen sein. Kann, Wenn kann, ihr da Bock drauf habt, dass wir doch, noch ein bisschen tiefer <lacht>
1: eindringen, sagt gerne Bescheid, schreibt uns. Ich finde es super interessant. Ähm, genau, das war schon. Ja, ich kann aber ganz kurz sagen, Refeeds, das, ja. Ich finde das, man muss auf jeden Fall differenzieren zu Cheat Meals, weil ich hasse diesen Cheat-Scheiß-Begriff ja, ja. einfach. Und Refeeds, Refeeds sind geplant. Refeeds bestehen so hauptsächlich Kohlenhydraten. Refeeds werden wahrscheinlich zwei bis drei Tage gehen, je nachdem, wie, wie genau, groß genau. das Defizit war und so weiter. Ja. Äh, da muss man auf jeden Fall differenzieren. Aber ja, ich hätte auch Bock darüber zu reden. Ja, aber genau. Wenn ihr ja. ja,
2: wenn ihr mal Bock habt, dass wir irgendwie mehr darüber reden oder so,
1: ähm, ja, sagt gerne Bescheid. Ist auf jeden Fall was Interessantes. Ja, gerade für Leute, die im Defizit sind, aber auch für Leute, die nicht im Defizit sind, kann das auch sinnvoll sein. Aber das mehr zu anderen Themen. Aber zum hier zur Frage, ja, du hast kein Defizit. Genau, und da würde ich, ich würde noch einen
0: kleinen Punkt zumindest an, um das ein bisschen vorzufahren und allen nochmal, die gerade damit anfangen mit dem Abnehmen und vielleicht von einem höheren Gewicht kommen und vor allen Dingen davon kommen, dass sie vorher gar keine, ähm, ja, keine Belastung, keinen Sport gemacht haben, kaum Bewegung bekommen haben, dann muss sich der Körper da auch erst dran gewöhnen. Und wir wir sprechen die ganze Zeit davon, ja, 0,5% bis 1% des Körpergewichts und so viel Kaloriendefizit. Das klingt alles sehr linear. Das heißt, ihr habt so und so ein Defizit, ihr müsst so und so viel abnehmen. So funktioniert es leider auch nicht und so funktioniert der Körper ja leider auch nicht. Das heißt, ähm dass der Körper natürlich reagieren will, wird. Wenn ihr so ein starkes Defizit habt, und wir sagen es immer wieder, und dann vielleicht auch extrem viel Bewegung am Anfang, dann muss der Körper sich natürlich auch dran gewöhnen. Das heißt, ihr macht vielleicht immens viel Sport, aber euer Körper äh, kommt in Alarmreaktion und sagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, und das macht er so, indem er vielleicht andere Bewegungen einschränkt. Das heißt, er macht euch müde, oder ihr fühlt euch vielleicht müde, das ist eine bewusste Reaktion des Körpers, klar, weil er natürlich auch mit der Energie, die er hat, dann haushalten möchte und gerade deswegen sagen wir immer wieder, klar, am Anfang kann man vielleicht ein bisschen mehr von seinem Gewicht, gerade wenn man vom hohen Gewicht kommt, abnehmen, aber macht das bitte wirklich langfristig, da habt ihr am meisten von und wundert euch deswegen bitte nicht, dass ihr vielleicht am Anfang vielleicht auch mal eine Stagnation relativ schnell habt, wenn ihr vielleicht zwei, drei Wochen relativ viel abgenommen habt und dann sagt, um Gottes Willen, jetzt habe ich mal eine Woche lang kein Kilo abgenommen guckt langfristig. Deshalb ja. setzt euch klar Zwischenziele, aber setzt euch langfristige Ziele und wenn ihr das konsequent durchhaltet, dann werdet ihr die auch erreichen und kriegt nicht alle drei, vier, fünf Wochen Panik, wenn ihr zwischendurch mal nicht so schnell abnehmt, wie ihr das gerne hättet. Immer ruhig Blut. Der Körper ist eigen, da ist jeder Körper tatsächlich individuell, aber wo, was wir sicher sagen können ist, wenn ihr dieses
1: Kaloriendefizit auf lange Sicht einhaltet, dann werdet ihr eure Ziele auch erreichen. Punkt. Amen und vor allen Dingen Diätpausen auch einlegen, ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und Cheat Days einlegen, ganz wichtig. Cheat Days. <lacht> Cheat -Days ey. Oh, ich hasse den Begriff, ey. Ruhigbar, oder? Cheat Days. Ruhigbar. Boah, wie sich das irgendwie etabliert hat in den letzten bah. Jahren, so, Ja, aber es ist wirklich widerlich, so. Boah, bah. ich hasse. Das. Und ich, ich weiß, also ich weiß natürlich, woher das kommt und so. Ich habe das ja früher, früher selbst gemacht. Ich weiß, wie widerlich das einfach ist. Und das Ding ist, Leute gucken halt The Rock auf Instagram und denken so, geil, der hat jetzt wie. 10.000 Kalorien gegessen, geil, Cheat Day. Ich brauche das jetzt auch. Ey, Junge, du brauchst kein Cheat Day, Mann. Du musst aber eine vernünftige Ernährung haben, Mann. Und ich weiß es, ich bekomm's auf Instagram, wenn ich diese Fragen, &A mache. Was hältst hm. du von Cheat Day? Sie machen jetzt Cheat Day. Boah, diesen Begriff. Was cheatet man denn? Was cheatet bah, man? Bah. Bah.
2: Hör auf. Ey, Jungs, habt ihr Bock, dass ich euch mal eine kurze Frage stelle? Äh.
1: Das, das ist Moment. jetzt ungewöhnlich. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Hast
2: du wirklich eine Frage jetzt? <lacht> Ein verwirrender Blick an mich, Tim. Mich würde gerne mal eure Meinung interessieren. Und zwar hatte ich neulich mit meinem Mitbewohner, liebe Grüße gehen nach Hause, an den wunderbaren Herrn Jan Christoph, <lacht> ähm, eine kurze, ja, nicht Diskussion, sondern einfach ein Meinungsaustausch. Und zwar, mir fällt es immer schwer, wenn viele sagen, dass gesundes essen preisintensiv ist mm. und da würde ich einfach ganz einfach Frage, seht ihr auch so, gesundes essen ist teuer? also ich sehe keine Ahnung, ich denke Obst und Gemüse Alter, ah, Hallo, nicht vorwegnehmen, ja. hier du ja, was uns. Ich will doch nur schlimm. meine Meinung. Oh ja. ja. nein, du dein, nicht. Deine Meinung interessiert, interessiert niemanden, du hast die Frage
0: gestellt, so, Okay, genau. Du hast jetzt beantwortet sie. Du hast mal eine Pause so. <lacht> ich würde es vielleicht, ich würde da vielleicht einsteigen. vielleicht ich ich wieder sagen, eine Frage. Gesunde abwechslungsreiche äh, Ernährung könnte vielleicht ein bisschen preisintensiver sein als einfach gesunde Ernährung, weil ich glaube, wenn man tatsächlich, äh, wenn es einem fast egal ist ähm, oder wenn man sich nur gesund ernähren will, aber vielleicht auch kein Problem damit hat, äh, zwei, drei, vier verschiedene Mahlzeiten zu haben, die man mit denen man variiert oder auch vielleicht noch ein paar mehr, dann muss das nicht, also meine Güte, wenn man jetzt sagt und man hat zum Beispiel jetzt auch vielleicht keine Intoleranzen und keine Unverträglichkeiten, dann wird es natürlich immer noch schwieriger und klar wird es schränkt sich noch weiter ein, wenn man sagt, man will sich vegan zum Beispiel ernähren, ähm, dann sind natürlich ne, ist man immer noch weiter eingeschränkt. Aber wenn man grundsätzlich einfach sagt, äh, man will sich gesund ernähren und kann auf jegliche Lebensmittel äh, zurückgreifen, dann ist das genau, dann ist es genau der gleiche Scheiß wie Cheat Days. Also dann kann man das sagen, ist es genau. Also weil gut, wie Gino schon sagt. ähm Obst und Gemüse, ne, wenn man da schon anfängt, wenn man da halt, klar, kann man dann natürlich nochmal abstufen, gesund, wenn man dann wirklich sagt, bio und so weiter, klar, ist es ein kleines bisschen teurer. Aber ja. wenn man dann sagt zum Beispiel, ja, ich kaufe zwei Kilo äh, Bio-Möhren, mhm. so, ja, dann sind die auch nicht teurer, als wenn ja. man sich irgendein... Ist halt auch die Frage, ob es immer Bio sein muss bei allen Sachen. Ja. Genau, genau. Aber selbst da ist es ja so, wie gesagt, wenn man da mhm. ähm, regionale Sachen kauft, die vielleicht jetzt auch nicht super fancy und spannend sind, ja, dann kann man sich da natürlich gesund ernähren. Sei es sowas wie, wie Quark zum Beispiel, auch halt dann eben mit Früchten. Oder, wie gesagt, zum Mittag halt vernünftiges Essen, ja, sei es dann halt eben, gut, Fleisch ist klar, ein bisschen teurer, aber muss es halt ja auch nicht immer sein. Ähm, sei es Beilage wie Reiskartoffeln, die ist ja, nicht teuer. So Und dann halt Gemüse dazu, nee, ist nicht teuer. Genau. Und
1: also Ja, ja ich, ich, ich sag auch, also wenn man da so ein bisschen objektiv draufblickt, was ist gesund, für mich, das sage ich immer wieder gerne, gesund ist für mich, wenn du in deiner Ernährung viel Obst und Gemüse drin hast, unabhängig davon, was jetzt anderes dabei ist, aber wenn du sehr viel Obst und Gemüse drin hast, dann wirst du wahrscheinlich generell eine gesunde Ernährung pflegen äh, und ehrlich gesagt, Obst äh, bzw. Gemüse gibt es halt gefroren. Das mit das günstigste, ich meine so ein Packung, Kilo Kaisergemüse kostet was? 1,50 Euro? Mhm. Ein Euro 50? Come on, das ist nicht viel. Das ist nicht viel, ist eine große Portion. Gibt es halt super easy gefroren. Auch frisch ist es nicht teuer. Obst ist frisch nicht teuer. Glücklicherweise in Deutschland. Ich glaube, wir müssen echt nicht viel Geld zahlen, gerade wenn wir regional bzw. auch saisonal kaufen. Und wenn man das pflegt, ey, dann hat man, glaube ich, nicht sehr viel, ähm, was man da irgendwie ausgeben muss. Und das, den zweiten Punkt, den ich habe, man sollte es auch bestenfalls in Relation setzen zu dem, was man im Monat sonst so ausgibt? Also ehrlich gesagt, wenn ich 80 Euro im Monat für mein Handy zahle und dann noch irgendwie für 300 Euro im Monat saufen gehe, naja, dann kann ich mir das eigentlich auch leisten, für 300 Euro im Monat einkaufen zu gehen, dann kann ich auch die teure Lebensmittel holen und so. Deswegen muss man das wahrscheinlich in Relation setzen, okay, was ist teuer, was ist nicht teuer und was gibt man sonst so aus? Und das ist vor allen Dingen ja immer noch der
0: Punkt. Was ist der Punkt oder die, die, das Verhältnis zwischen selber kochen zum Beispiel und essen gehen? Und grundsätzlich kann man halt eben sagen, wenn man in großen Mengen Kocht, klar ist es natürlich zum Beispiel, wenn man, wenn man Einzelhaushalt ist, ist es immer noch ein bisschen teurer wahrscheinlich, als wenn man ein Paar ist oder eine Familie, klar. Aber grundsätzlich ist dann eben Kochen. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass es da kein, nicht genug Zeit zu gibt. Vorkochen geht immer irgendwie. Und wenn du für vier Tage vorkochst, klar, dann hast du vielleicht mal das Gleiche. Aber gut, das ist dann halt so und das ist dann wirklich günstig. Und wenn man sagen muss, das günstigste Lebensmittel überhaupt ist für uns quasi for free, ist halt Wasser. Mhm. Und, wie, und ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, wie glücklich wir uns hier einfach schätzen können. Oder wenn ihr mal in den Urlaub fahrt und euch dann von, von draußen im Supermarkt ja. überall Wasser kaufen müsst yeah. und wir hier dann einfach fucking Wasser aus dem Hahn trinken. Können. Qualitativ hochwertiges Wasser. Und wenn mir jetzt einer ankommt mit, ja, nee, Wasser mag ich aber nicht so gerne, so dann schaltest du jetzt bitte aus. So, naja, gut, ist ein bisschen hart, nein. Oder trinkst deine Diet. Oder, oder <lacht> Diet. Diet. Aspartam ist dein Freund. Warte. <lacht> sehr gut, Simon. was ist
1: denn deine Meinung, Tim? Oder ja, cool. zu, aber, zu, zu welcher Konklusion? Aber
2: danke, danke schon mal für die Antworten, ja, sehr interessant. Gerne. Ich bin, glaube ich, auf der gleichen Seite wie ihr. Ich denke auch, ähm, erstmal, genau gesunde Ernährung, halt Nährstoff oder bedarfsdeckend auf jeden Fall. Und ich denke genauso, wenn, wenn wir viel Obst und Gemüse essen und ich sehe da auch nicht den Punkt, dass das super teuer ist, weil es muss, Meiner Meinung nach nicht immer Bio und nicht nee, immer das teuerste sein, sondern sein. genau gefrorenes oder auch sonst irgendwie Äpfel oder so, das kostet nicht die Welt. Und auch bei anderen Lebensmitteln sehe ich da auch nicht immer den Punkt. Und wir müssen nicht jeden Tag irgendwie Fleisch
1: essen, ähm, das weiß man ja auch heutzutage. Und Klar, ey, wenn man sich jeden Tag Biofleisch holt, natürlich ist das teuer. Genau. Ja. Aber wer holt sich jeden Tag Biofleisch? Und genau. noch eine Sache. Oder generell. Ist es
0: doch ist es doch gerade das und was wir und was wir sagen. Und es das heißt ja nicht ohne Grund, zum Beispiel bei den Hauptmahlzeiten, sei das heißt es jetzt Mittagessen, das heißt ja nicht umsonst Sättigungsbeilage. Also mhm. das, was euch wirklich sättigt, das, was euch satt macht. Ähm, und das ist ja meistens aber auch gleichzeitig das Günstigste. Also Sättigungsbeilage, äh. Reis, Kartoffeln, gerade Kartoffeln! Alter!
2: Das ist wie, meist das günstigste an der Mahlzeit. Ich selbst Couscous, Quinoa, ja, auch, es Couscous hat so auch sogar geil Eiweiß, also Block Tofu kostet was
0: 1,20 Euro 20 ja, oder eben, so. ist Alter. nicht jedermanns Sache, das kann ich verstehen, Aha. tatsächlich. Ja, oder aber Tempeh oder, oder hier fucking Hülsenfrüchte. Genau, Hülsenfrüchte. Alter. Ich wollte es gerade sagen. Hier so bodenlicht, ja, Kichererbsen auch hier auch in Dosen, ja. wie günstig glaub, das ja, es ist. esst davon mal 300 Gramm zusätzlich zu eurem Mal, dann seid ihr auch satt. Ja, ja, ja und dann und müsst ja. ihr auch
1: ordentlich hier rauslassen, ja. nach ein paar Stunden. Na, aber ja, oder aber ich hey, davon? ist ein anderes <lacht> ja, Aber cool.
2: auf jeden Fall danke schon mal für eure Meinung. Wenn. Wenn ihr zu Hause das anders seht oder so, könnt ihr uns ja mal schreiben. Vielleicht vergessen oder übersehen wir auch irgendeinen obvious
1: Point oder ich glaub, so. Wir Aber sind natürlich ich, auch vielleicht sind dieser, wir auch in unserer Bubble. In dieser drin. Bubble, wo wir das halt sagen, genau. müssen wahrscheinlich. Ne? Und wir haben, also das muss
2: man auch dazu sehen. Wir haben ja auch ein bisschen Hintergrundwissen und vielleicht ist da wirklich so ein bisschen ein Verständnisproblem, was gesunde Lebensmittel sind, obwohl ich... Äh, ja Man äh, muss doch ah, sagen, wir ist. haben
1: natürlich jetzt die Podcast-Millionen, ne? uns macht es vollkommen äh, das stimmt, nix ja. aus, wie ja. viel 1000 Euro wir ja. im Monat für Essen ausgeben, <lacht> muss man natürlich auch dazu ja. sagen, insofern. Ja. Können cool. wir verstehen, ja. wenn ihr ja. Pöbel das ja. natürlich irgendwie ein bisschen teurer empfindet, Da werden ihr da ein bisschen was ausgegeben. Ja, ausgeht. aber
0: das wäre jetzt die Frage, dass das Steak
1: mit Blattgold, was ich gestern mm, gegessen ja. habe... Ähm, das war das aber so, so, hat ja nicht so gemundet, ne? war nee, das nicht so. War so mittel. War nicht so wie das von vor, das... Nee nee, 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 nee. Mit ihr, Elfenbein. Ja. Ihr seid sehr komische Menschen. Elfenbeinbrösel. Dann merkt fake Steak mit Elfenbein. Ich glaube, es geht los. Okay,
2: das war sehr weird. Kommen wir zur nächsten Frage. Aber wie fandet ihr den Einwand? Cool, oder? Gute ich Frage Ich, gut. von ich mir. glaube,
1: wir Danke. können daraus eine Rubrik machen, Tim. Ja? Und die, wie, wie sollen wir die nennen? Dumme Fragen. <lacht> nee, dumme Fragen von dummen Leuten. <lacht> Aber nur von uns nee, drei. Die fragen von dummen Leuten. War schon, die war schon. Ja, okay. okay Aber die kam nicht von dir, die kam von JC, oder? Nee, die kam von mir. Wirklich? Ja. Was von Sie? uns. Ja. Danke, <lacht> danke. So kommen wir jetzt, jetzt nächste. zur wirklich
0: guten Frage. So, kommen wir zur abschließenden Frage für den ja, heutigen danke. Tag. Ähm, und zwar kommt die Frage von Axel. Hallo Axel. Tag. Hallo. Und Axel antwortet mit Hey ho, Good Gains Boys. Ich habe eine Frage. <lacht> okay. Es gibt so viele Proteinpulver auf dem Markt und Marken und langsam blicke ich nicht mehr durch, worauf ich wirklich achten soll. Euer Blogpost mit den drei wichtigsten Supplements habe ich schon mehrmals durchgelesen, aber dann die passende Marke zu finden, da weiß ich nicht weiter. Könnt ihr eventuell empfehlen, worauf man genau achten soll? Auch in Bezug auf diesen Stiftung Warentest, Test von Pulvern, auch aus der Druckerie. Grüße,
1: Axel. Ja, zum Blogartikel, wer den nicht kennt, können wir auch nochmal empfehlen. Da schreiben wir einfach nochmal, welche Supplement sinnvoll sein könnten. Sind drei an der Zahl, kann man sich mal geben. Und naja, zu Proteinpulvern, äh, ich kann was zum Stiftel- und sagen, denn ich habe das ja in meinem Twitch-Stream da analysiert und im Endeffekt, also man muss das vergessen, was am Anfang st steht, die vier Seiten, wie viel Eiweiß man braucht, ey. Jungs, wir brauchen eine Eiweißfolge. Wir brauchen eine fucking Eiweiß-Folge äh, auf jeden okay, Fall hier. Yeah. Nee, weil da stand halt immer noch so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körper. Selbst Spitzenathleten brauchen da nicht mehr als durch den Tagesbedarf. Auf jeden Fall gedeckt und so ein Bullshit. Naja, <lacht> ähm, und Stift- und Warentest hat er aber da verschiedene ja, Pulver untersucht, unter anderem aus Drogerien, aus Fitnessfachmärkten und so weiter. Und im Endeffekt haben, ich glaube, 80 Prozent, Gut abgeschnitten, ein paar Mittelgut ein paar nicht so gut. Die, die nicht so gut äh, abgeschnitten haben, waren, äh, keine Ahnung, was für Marken das waren, ne? aber da die waren relativ schadstoffbehaftet, allerdings alle im Rahmen. Ne? Also da, da war Schadstoff drin, aber alles unterhalb der Grenze äh, von dem, was man konsumieren dürfte, ja, also wenn man, ich sag mal so, man kann sich den Test geben, man muss sich den für 2 Euro holen. Ähm, man kann sich den geben, wenn man das außer Acht lässt, was in der ersten auf der ersten Seite steht. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt ähm, in einem Fitnessfachmarkt sich so ein äh, Pulver holt, macht man nichts falsch. Ich glaube nur, in der Bi das billigste Ding außer der Drogerie sollte man wahrscheinlich nicht. Die haben nicht so gut abgeschnitten. Insofern, das ist einfach nur kurz zum Stiftung Warentest. Test, mhm.
2: ja. Soll ich kurz noch weiterführen, was meine Gedanken dazu sind? Ähm, ja, also das, was Gino gesagt hat. Ähm, wenn ich mir Eiweißpulver hole, ich gucke gar nicht auf so viele Sachen. Wahrscheinlich könnte man noch auf mehr achten. Ähm, für mich, oder ich fand es immer interessant, ähm, wenn, wenn der Hersteller sich quasi auf die Kölner Liste geschrieben hat mhm. oder Kölner Liste erwähnt wurde. Ähm, für alle, die denen das nichts sagt, die Unternehmen können, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, können selbst ähm, sich quasi prüfen lassen von so einem Kölner Institut auf Schadstoffinhalt oder auf, Doping. Genau, auf komische Substanzen da drin. Und ich glaube, das sind sogar relativ teure Tests, die durchgeführt werden müssen. Also das ist gar nicht so, ähm, so unaufwendig, ähm, sich dieses Siegel zu holen, ähm, dass es auf der, von der Kölner Liste ist oder geprüft wurde. Und das ist... Finde ich immer ein netter Hinweis für ein relativ cleanes Produkt, in Anführungszeichen. Und genau, also Kölner Lüste könnte man checken. Dann, wenn es ein Eiweißpulver sein soll, dann muss auch Eiweiß drin sein. Dazu will Jonas vielleicht gleich noch was sagen. Und ich gucke immer noch mehr so auf Verdacht. Für mich ist immer der Leuzin-Gehalt noch drin. Das ist schon ein bisschen spezieller, aber wir wissen ja, Eiweiß besteht aus verschiedenen Aminosäuren. Und Leuzin ist für den Muskelaufbau Vermutlich die wichtigste und ja, so ungefähr doppelt so hoch wie der Gehalt von den anderen ist, ja. 2 so zu ganz, 1 zu 1. Ja, so Leuzin. ganz grob. Genau. Da wird wirklich speziell. Ja, dabei. da wird schon speziell, genau. Einfach ein bisschen gucken, ist vielleicht nicht verkehrt, wenn Leuzin ein bisschen höher dosiert ist als die anderen Sachen und dann ist für mich eigentlich, wenn es dann auch schmeckt und
0: gut äh, löslich ist, go. Ja, also gut, guter Hinweis auch mit der Kölner Liste und du hast gleichzeitig auch glaube ich die Einschränkung gegeben, dass dieser Test dann von der Kölner Liste auch ähm, relativ teuer ist, sich testen zu lassen und auf die setzen zu lassen, das heißt vielleicht gerade zum Beispiel so kleine Marken haben das vielleicht nicht unbedingt, ähm, genau, also ist aber auf jeden Fall, kann ein Parameter sein und der andere Parameter könnte sein, einfach zu gucken, ähm, was möchte ich da nehmen, ich möchte mir ein Protein, Pulver kaufen, was sollte vielleicht viel drin sein? Ja, Protein und ähm. Das ist gerade bei dem natürlich ähm, eine gute Anwendungsweise, einfach zu gucken, wie viel Protein wirklich absolut ist drin. Das ist wirklich die einfachste Angabe. Da müsst ihr auch gar nicht gucken, welche Aminosäuren jetzt wirklich speziell. Vielleicht um tiefer zu gucken, ähm, dann den Hinweis, den, den Tim zu Leutzin gegeben hat. Ähm, aber ansonsten einfach zu gucken, wie ist der, der Gesamtprotein halt. Und dann vielleicht nochmal auf die Zutatenliste zu gucken, dass vielleicht nicht unbedingt an erster, zweiter oder dritter Stelle Zucker oder irgendeine Form von Fructose, Glukose, Sirup oder sowas mhm. steht das ist meistens ein guter Hinweis. Gleiches gilt übrigens auch für Eiweißriegel. Also wenn ihr auf Eiweißriegel und die Zutatenliste guckt und ähm, ja, da der Zuckergehalt bzw. Ähm, insgesamt eigentlich auch der Kohlenhydratanteil nicht zu hoch ist und ähm, es sollten eigentlich schon mindestens ja, 30, 33 Prozent ähm, Proteinanteil dabei sein. Bei dem ähm, Riegel, ne? Bei dem Riegel ja. definitiv, nein. Bei dem, ähm, bei dem Proteinpulver müssen es natürlich mindestens 75 Prozent sein, ne? Ja. Genau. Ähm, aber da ist man eigentlich schon immer ganz gut mit beraten und je mehr Zutaten natürlich auf der Liste stehen, könnt ihr euch bei einem Proteinpulver denken und auch bei Riegeln, ähm, ja, warum müssen es denn so viele mehr Zutaten am Ende noch sein ne? und wenn vielleicht ähm, auch mit wenigen ausgekommen wird. Also, und das kann man tatsächlich bei, bei grundsätzlich den Nahrungsmitteln auch nochmal sagen. Ne? Je weniger Sachen letztendlich ähm, hinten draufstehen, Klar ist es meistens so, dass bei den meisten Sachen, wo vielleicht nur ein, zwei Zusatz- oder Inhaltsstoffe drin sind, ohne Zusatzstoffe ist günstiger, äh, ist teurer. Logisch, weil die in der Herstellung meistens teurer sind, weil eben ähm, Nahrungsmittel, die viele Zusatzstoffe haben, auch in viel größeren Mengen hergestellt werden können und auch viel, viel länger haltbar sind. Und das natürlich eben ein Faktor dafür ist, dass sie dann eben günstiger sind. Kann ein Faktor sein, aber grundsätzlich, wenn man hinten drauf guckt, je weniger Zutaten, desto besser eigentlich.
1: Mhm. So. Ja, mein letzter Take nochmal. Ich achte darauf, dass das Proteinpulver vegan ist, weil ich keine Milchprodukte konsumiere. Und das ist ein bisschen schwer. Ich habe noch kein so wirklich gutes veganes Pulver gefunden. Ähm, aber das ist für mich dann nochmal wichtig. Ich liebe Sojaproteinisolat. Ähm, super Verwertbarkeit von dem Eiweiß eben, vergleichbar mit, mit Whey sogar. Insofern ist es für mich immer ein Pro also Sojaproteinisolat. Insofern... Ja, wenn das vegan ist und das sich bestenfalls noch auflöst und das ist bei veganen Proteinpulver leider gar nicht mal so ja, gegeben ja. und das okay schmeckt, weil das ist ehrlich gesagt, das ist mein, mein Standard, so ja, veganes er Pulver, vegan, äh, ja. er schmeckt okay, ich muss mich nicht sofort davon übergeben, ey, voll lecker. <lacht> ja, deshalb
0: guckt bei, bei veganen Proteinpulver bitte unbedingt hinten drauf, wo oder woraus vegan ist es, ja, ja. weil
1: Erbsenprotein ist wirklich nicht für jeden Für jeden was. <lacht> man kann aber mittlerweile, also ich habe letztens Riegel gegessen mit Erbsenprotein, es schmeckt, also es geht, aber im Riegel ist natürlich auch noch Schokolade dabei, ein bisschen Zucker dabei und so, insofern man kann es wahrscheinlich auch zum Schmecken bringen, aber Soja schmeckt mir, löst sich gut, ich trinke das mit Sojamilch und dann noch ein paar gefrorenen Beeren und dann halben Banane, das kann man schon, das kann man sich schon irgendwie geben. So. Ich wollte gerade sagen, wir haben das auch schon mal gemacht, wie man seine Shakes herstellen kann. Je mehr Zusatz, zusätzliche Sachen ihr
0: reingebt, also ja. vielleicht noch Früchte, vielleicht noch vielleicht ein bisschen Zitrone, <lacht> ein bisschen Öl, umso weniger werdet ihr dann vielleicht auch das, das ja. Pulver schmecken, was ihr eigentlich gar nicht mögt. Genau. Also von daher.
1: Und wenn beim ja. Vegan irgendwie, keine Ahnung, die erste Zutat Gluten ist. Ja, weiß nicht, ob man sich das unbedingt holen muss, weil ich weiß nicht, wie die Verwertbarkeit ist von Gluten, was Eiweiß da betrifft. Ja, das ist kein Wunder, dass es dann sehr günstig ist, insofern.
2: Genau. Das für, ist Meinung, für alle, die ja. denken, dass so, ja, schlecht ist für den Testosteronspiegel oder sonst was, wir Hab haben wir das schon es mal, schon mal Worten, ich ja. glaube, in der Mythenfolge
1: oder so erklärt. Ist es ja, meine Hoden sind super klein also, und ja, ich bin. Aber ja auch, die waren ja vorher auch schon klein. Da oder? Hast du Recht, ja. <lacht> Und ich schrumpfe ja auch schon, sieht man ja auch. Ich habe also sehr viel Gewicht schon verloren. Ja, ist kaum wieder zu erkennen. Junge, ist mal was. Ja, und Das von ja, mir. Von. <lacht> ja, das ist kaum von meinem veganen Lifestyle. Naja. Was soll's? Egal. So. Cool. Ein trauriges Schlusswort, aber. <lacht> Dafür schüt schütze ich Tier und Umwelt. Ja. Eine Folge, die betroffen macht am Ende. <lacht> Danke.
0: Vor das, das, da, die Frage muss ich jetzt stellen. Schütze ich meine Games oder Tiere und Umwelt? So, und, nämlich, äh, ja. ja. So. Cool. Kann sich
1: auch jeder von euch zu Hause stellen.
0: Ja.
2: Wenn ihr auch Fragen habt, die beantwortet werden sollen, schreibt uns eine Mail. Ähm, genau. Und Oder ich verabschiede mich an schon mal. At <lacht> <lacht> an
1: kontakt.gino.com auch gerne. Beschwerden, ja, aller Art, bitte dahin schreiben. Ansonsten bedanken wir uns. Ich mache jetzt noch schönes BFR-Training. Ich habe mir schöne neue... Bänder geholt, habe jetzt Theraband dabei und nochmal mein rotes Resistance Band. Da werde ich gleich schön oh. proximal und, wir, und distal und meine Arme und Schulter trainieren. Ja,
2: wir sind übrigens zusammen gerade unterwegs, ja. ähm, um für euch noch mehr Content zu produzieren. Was wir heute schon alles gemacht Muckelege haben: im Hotelzimmer. Ja. 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 Ja.
1: Zu dritt hier in meinem Raum. Das wird nochmal heiß heute Nacht, Jungs. Hallo. Mm. Mm -mm. So,
0: so viel zum feuchten Schlusswort für heute. Auf Wiedersehen. Sagt der Good Games Podcast.
1: Ja, okay, pausieren gerade.
2: Ich dachte kurz, ich habe fantastisch gesagt.
1: Deswegen musste ich kurz übergeben.
2: Ja, ich nehme auch kurz nochmal einen Schock. Gut. Wollte ich nie unterbrechen. Nee, alles, alles gut, Johnny.
0: Okay. Bist du fertig? Wolltest du noch was sagen? Hm. Ach, cool. <lacht> nee, wir <lacht> <Nee, lacht> nee, waren wirklich nur zwei wirklich? Sätze. Ja. Das ist das Ende? Dann setze ich da ein. Ich habe auch gesagt, ich wollte nur zwei Sätze sagen. <lacht> ja, dann, warte, kann man nicht einsteigen mit irgendwie... Dann, warte mal. Dann. Ja, wenn du keine hast, dann brauchst du dann nichts dazu sagen. Nee, hast, du einfach Lange zu mir ist GUT. <lacht> ja, so wie immer. Gut, kommen <lacht> Nein. Nee, du kannst nur <lacht> ja sagen,
1: nichts hat er ja noch.
0: Soll ich klatschen?